0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com An einem traumhaften Ruhetag nach einem super autogenen Training begrüßt der Jürgen Reis kurz vor Pfingsten. Und dies ist ein... Ganz, ganz, ganz besonderer Podcast, denn der Direktlink ist jetzt eben Teaser, aber auf dem YouTube-Channel der Bauerquest CC. und zwar ist das youtube.com slash PowerQuest.cc Podcast als ein Wort durchgeschrieben, befindet sich jetzt ein Film, ein Musikfilm mit dem Namen Peak Days 2 frei zur Verfügung, in voller Länge und kostenlos. Und jener Mann, der diesem Musikfilm eben die Musik gegeben hat, den erwarte ich, also ist ein mehrteiliger Podcast, jetzt am Personal Coaching Handy. Und ich nehme an, Herr dran, Marc Protze. Hallo, wo gehst du um derzeit?
1: Ja, hallo, herzlich willkommen an alle PowerQuest CC-Zuhörer. Ich begrüße euch in dem Fall aus Neu-Isenburg, welches äh, bei Frankfurt am Main liegt.
0: Wow, ja, also es ist eine ganze Weile her, seit wir das letzte Mal von dir hier was on tape gehört haben, beziehungsweise Musik haben wir immer wieder gehört. Du hast ja hier die Musik komponiert für fast sämtliche Nationalhymnen der letzten Jahre. Du warst persönlich hier 2010, 2011 rum, ein paar Mal sogar. Und irgendwann, ich mein, jetzt mal um die Story zusammenzufassen, wie du zu mir kamst, ich glaube, du warst ja einer der Ersthörer bei PowerQuest C und hast dann ziemlich viele Gewinnspiele mal gewonnen. Es war ganz interessant. Und plötzlich warst du in meinem Coaching-Team und bist es immer noch und ich meine, was die Zuhörer dir zu verdanken haben, ist jetzt schwer auf den Punkt zu bringen, aber es ist crazy, man, du bist im Endeffekt der Retter der Interviews, wenn einmal was nicht so klappt, wenn einmal eine Skype-Verbindung abbricht, das Telefon nicht mehr so will oder irgendwas passiert oder Sprechpausen entstehen, dann bist du der, der die Podcasts im Endeffekt mediengerecht wieder in Form bringt, so gut wie es geht und... Es ist crazy und die Gegenleistung, die ich für dich tun kann, ist im Endeffekt nur, unter Anführungszeichen, Personal Coaching. Wie geht es, Weil, ich meine, man kann sich vorstellen, bei einem Podcast pro Woche, da kommen ja auch die Specials dazu, das ist ja mega Arbeit und du bist ja weder Berufssportler, Berufspodcast, Mischpult-Designer, sondern du bist Berufsmusiker. Aber jetzt, sorry für die lange Rede, aber ich hoffe, ich habe da einiges abgedeckt, aber jetzt zu deiner Passion. Wie kommt man zu sowas? Wie kommt man von Musik zum Sport und dann zu PowerQuest CC? Ja, es
1: also ist im Endeffekt so, dass man auch als Musiker, da braucht man natürlich irgendwo seine Energiequellen, wo man Energie rausziehen kann. Und als Sport natürlich, dass man sich dort betätigen kann, eine gute Sache, meiner Meinung nach. Das ergänzt sich halt wunderbar. Und ich habe bald halt nach und nach in verschiedenen... Sportbereichen tätig gewesen, habe ursprünglich auch mal angefangen halt mit ja Rennradsport, Laufen, solche Geschichten. Dann bin ich danach halt beim beim Klettern gelandet und ja aktuell sieht es halt so aus. Die Woche muss natürlich ganz gut strukturiert sein, um dass man ähm, ja die ganzen Projekte irgendwo Unterbekommt, das ist natürlich das Hauptding, weil die Aufträge sind natürlich auch mehr geworden bei mir, ähm, die ganze Musik, die liefert für Videos und äh, Jinglegeschichten. und insofern muss ich da halt meinen Tag schon ganz gut strukturiert einteilen, dass ich gucke, dass ich wirklich alles unterbekomme, ne? aber da halt einfach strategisch, günstig arbeiten, dann bekommt man an einem Tag auch äh, reichlich unter, meiner
0: Meinung nach. Ja, kann ich bestätigen. Interessanterweise hat, ich glaube, da kannst du dich fast nicht mehr daran erinnern, vor drei, vier Jahren der Andy Winder mit dir ein Interview geführt für mein Unveröffentlicht-Bleiben-Werden, Buch Peak Time 2. Und das hat einigen die Augen geöffnet. Also Coaches, die hier waren, du hast einfach hier von der Kombination, kannst du, ja, sicherlich kannst du dich erinnern, du hast hier an vor allem im Heimgym, zum Beispiel an Lapisbällen und Co., die man im Film übrigens auch sieht und auch an der Heimwand zum Teil einfach trainiert und hast geschrieben, 15 bis 20 Stunden sind selbst für Nicht-Berufssportler in deinen Augen realistisch, alles nur eine Frage der Organisation und du hast den Soundtrack, und jetzt kommen wir der heutigen, Sache ein bisschen näher, für meine DVD, die gibt's immer noch als DVD, die Peak Days, die ist nicht vergriffen, genauso wenig wie meine Bücher, die gibt es alle noch, alle fünf. Also vergriffen gibt es bei uns nicht, das lassen wir die anderen. Denk einfach, ist ein sehr schöner Soundtrack, hier alleine aufgrund der Musik. Und du hast eben hier auch geschrieben, die entstand in bis zu sechs Stunden. Workouts in den kreativen Satzpausen mit der Gitarre. Und ich habe kürzlich einmal spekuliert darüber. Warst du acht Jahre und hast zehn Stunden Gitarre gespielt oder warst du zehn Jahre alt und hast acht Stunden Gitarre gespielt? Also ich habe das Gefühl, genauso wie du vorher das Rennrad erwähnt hast, damit bist du auch im besten Jahr, glaube ich, mal um den Globus, sprich 40.000 Kilometer gelandet. Wenn du was machst, machst du es... Naja, ich sage jetzt einfach, du machst es 110-prozentig, mancher andere würde sagen, du machst es fast schon fanatisch, wie, wie gehst du mit Projekten wie komponiert man überhaupt sowas, wie ich jetzt wieder rauskam bei dem Big Days 2 Soundtrack, weil der Film in meinen Augen ist eine Sensation wegen deiner Musik.
1: Ja, also in erster Linie denke ich, dass äh, wenn man was Großes, Großes erreichen möchte, dann muss man natürlich auch 110 Prozent geben und das ist für mich Arbeit ist für mich relativ. Also ich habe irgendwann ein Hobby als halt zum Beruf gemacht. Insofern ist das für mich nicht wirklich Arbeit. Ich meine, mhm. dass jetzt natürlich die letzte CD so entstanden ist, das war auch zu Zufall. Wir waren natürlich letztes Jahr relativ viel mit der Band unterwegs gewesen, bis im September, Oktober rein. Und dann habe ich äh, im Grunde genommen angefangen halt an der nächsten CD äh, zu arbeiten. Das war jetzt letztes Jahr die zweite, die rauskam. Davor war das ja die Adventure Wonderland. Und die Neueste ist halt die Reflections, die jetzt, äh, letztes Jahr im Dezember rausgekommen ist. War halt grundsätzlich geplant, dass ich ja maximal zehn bis 12 Songs aufnehme. Das war dann halt im Arbeitsflow drin gewesen, dass, äh, ja, im Endeffekt halt 18 Songs rausgekommen sind bei der CD. Großteils ist jetzt auch verwendet worden halt für Peak Days 2. Das ist im Endeffekt dann halt eine Kombination geworden aus den letzten drei CDs von mir. Aber der Guitar Compilation, dann der Adventure Wonderland und der neuen Reflections. Das war da halt so ein Best-of verwendet haben. Ist halt, ja, inspirierende Trainingsmusik und, ähm, die wird jetzt demnächst dann auch häufig zu Geben, also das Cover ist jetzt gerade im Auftrag bei einer Agentur und müssen jetzt halt die Tage dann bekommen, denke ich. Und dann dürfte, ja, meiner Meinung nach, ähm, ja, Mitte Mai bis spätestens Ende Mai halt die CD äh, verfügbar sein.
0: Ja, komm, das denke ich mal gleich ab. Also, sehr schwer, konkret wissen. War der achtjährige mark zehn Stunden am Gitarre spielen oder umgekehrt? Habe das, wie gesagt, wenn ich, ich mache auch gern Dinge 110% richtig, wenn ich Leute in Abwesenheit zitiere, du hast es vermutlich eh gehört bei dem Podcast, wo ich es gesagt habe, äh, yo. wie war das, wie kamst du zur Gitarre und dann eben auch in welchem Alter zum Sport eigentlich?
1: Also mit der Gitarre habe ich angefangen, ich glaube mit zwölf, dreizehn Jahren sowas um Dreh, aber man hat sich ja schon relativ früh abgezeichnet, dass ich irgendwo Musik begeistert war. Aber das ja, ist mit den acht erste... Stunden
0: stimmt, oder? Sechs oder acht Stunden, einfach crazy.
1: Ja, das war das war ja klar. was ich, Wenn man zur Schule geht, hat man natürlich noch viel mehr Zeit, dass man die Zeit so einteilen kann, wie man möchte. Ja, das ist ja ein bisschen anders, wenn man jetzt irgendwie Berufstätig ist, dann wird es kaum möglich sein, noch acht bis zehn Stunden nebenbei zu üben. Also insofern war es von mir halt so, ich habe mit Gitarre angefangen, dann gab es halt für mich nichts anderes mehr. Also bei mir hat's dann, ähm, ja, ist es dann so ausgeartet, dass man mir die ab und an halt schon wegnehmen muss halt die Gitarre. Ne? Weil es dann irgendwann auch so ein bisschen auf die Schule äh, abgezeichnet hat, dass da die Leistungen eingebrochen sind. Für mich von vorne ran eigentlich klar, weil ich wollte halt irgendwie was mit Musik machen. durch die Zeiten, die waren damals halt auch noch ein bisschen schwieriger gewesen gewesen, dass man gesagt hat, ja, das ist irgendwo ein Hobby und ähm, das wird vermutlich nie klappen. Ich habe es dann halt ja, den Leuten anders bewiesen, dass es doch geklappt hat, ne? dass man von der Musik äh, leben kann. Man halt, braucht halt große
0: Ziele und Visionen, um dann halt dementsprechend auch zu erreichen. Ne? Ja, ich glaube, wir haben wirklich einiges gemeinsam. Darum bist du vermutlich auch zu mir gekommen. Denn ich hatte auch, bevor ich mit Robert Vogrin da im Stadtweit gelandet bin bei den Klimmzügen und so weiter, die im Internet ja auch in den Early Years veröffentlicht worden sind, da hat der ein Rennrad. Und das ist jetzt so eine Story, die ich glaube erstmals erzähle und ich war am nächsten Tag so müde, dass ich zum Teil fast nicht mehr ja, zur Schule, also kam kaum mehr aus dem Bett, <lacht> bin um halb Vorarlberg geradelt und ja. mit dem Klettern war es dann eigentlich, wenige Jahre später war es dasselbe, dass ich einfach so lange und so intensiv und so viel trainiert habe, dass ich am nächsten Tag einfach nicht mehr arbeitsfähig war, quasi mich ins Unternehmen gequält habe und das hat einfach dann sehr, sehr schnell zu einem Bruch geführt. Also ich habe ja nur in meinem gesamten Leben insgesamt elf Monate gearbeitet, jetzt in einer, in einer fixen Vollzeit, normalen Angestellten Angestelltenanstellung. Hey, aber zurück zu dir. Wir sind beide selbstständig. Deine CD die kann man nicht, also den Film könnt ihr ohnehin nicht bestellen. Den Film könnt ihr. Das sagen wir auch. Wer wir sind, dazu kommen wir gleich. Aber das sagen wir auch im Vorspann des Films. Den könnt ihr downloaden und so weiter. Wir keine Ahnung, was überhaupt Werbeeinnahmen bei YouTube sind. Mir interessiert es, nämlich, stört die Werbung nur jedes Mal. Und bitte bedient euch ruhig der allseits bekannten Downloader, holt euch den Film runter. Wir sind weder interessiert an was sie wie viel zugriffen, geschweige denn an, an Geldverdienst. Also der Film ist einfach ein Geschenk an euch. Und der Mark, glaube ich, also die CD, also du mir den Preis gesagt hast, haben wir auch gedacht, naja, ein netter Obolus oder was ich. Also das ist ja fast schon. Also wenn man wenn man dann zurechnet, der Markt tut es in der Kuvier, Eventuell sogar eine Hand signieren oder was? Nein, das ist glaube zu viel verlangt oder auf Wunsch, vermutlich sogar das. Aber wie kommt man zu der CD und wie wenig kostet sie mag?
1: Genau, CD bei mir zu bestellen. Das ist in dem Fall unter meiner Mailadresse info at mark mit k .com.
0: Oder, oder über, über das, das Internet oder Homepage. At,
1: genau, Homepage äh, www.markprotze.com. Ähm, dort gibt es auch meine Mailadresse. Facebook geht da, auch. Dem,
0: Facebook geht auch, weil viele...
1: Facebook-Bandpage habe ich genauso. Super,
0: ja. super. Nein, haben wir alles abgedeckt. Ja.
1: Genau, und die gibt es dann auch wird es halt zu beziehen geben, inklusive Versand für, für 10 Euro. Also wie gesagt, möchte müsste nicht reich werden an der Geschichte, nur den ja, Leuten halt einfach auch ja, inspirierende Musik halt bieten. Ne?
0: Ja, also ich, so, ich habe gedacht, da Cover wird produziert und nein, ich glaube, da müssen wir nicht mehr weiterreden. Nächstes Thema, bitte bestellst die CD, wäre mir eine, ja, also sorry, macht es einfach, Punkt. Ich glaube, das kann ich nicht so stehen lassen. Und ich darf gerne sagen, von Marching Out to, hey, erklär uns kurz die Insider-Story zum zweiten Titel. Come du so fair. Ich kann gut Englisch, aber du hast da was wirklich. Man sieht, du kursierst in der gesamten Musikszene. Ich habe gestern ja auch gerade noch was gemeldet, wo du kürzlich umgibst. Wie heißt der Mann? Keine Ahnung. Die aktuelle Musikmachter für Ronnie Rolls Film. weiter ich da was Falsches mit dir, aber du bist ja ständig in der High Seite am Weg. Und ich glaube, du kriegst auch von der High Seite den einen oder anderen Tipp, wie man Musik macht, die nicht unbedingt Mainstream ist und dann auch Titel vergibt, die selbst Englisch-Insider, also ich will sagen, ja okay, bin ja ein Insider, auf jeden Fall lerne ich sehr, sehr viel Englisch mit verschiedenen Mentoren und Lehrbüchern und so weiter, aber also die Redewendung ist schon ein bisschen nicht runtergekommen. Was hat es damit auf sich?
1: Come to the Fair ist nichts anderes, ich erzähle mal die Story dahinter. Also Fair ist nichts anderes wie halt Rummel. Das ist der amerikanische Ausdruck für Rummel. Also halt, ja, wo es Autoscooter gibt, Riesenrad und sonst was. Und der Song grundsätzlich entstand. Wir waren halt letztes Jahr zu zu ähm, Halloween im Oktober im Europapark in Rust gewesen. Und ja, da wurde ich irgendwo inspiriert halt von der ganzen ähm, Sache. Da draußen stand der Check halt und ja die Namensgebung kam halt von meiner Freundin, die hat eine Zeit lang mal in den USA als Model gelebt und insofern ja es ist halt irgendwo ein Insider, das kennen halt nicht viel, dieses Come to the Fair, das also ist halt eigentlich der Ausdruck für, für Rummel, Jahrmarkt, was man von hier halt kennt. Ne?
0: Alles klar, also im Endeffekt hat nichts mit Messi oder irgendwas zu tun, weil Fair der war mir als erstes eigentlich ein Messe oder was und genauso Jockonomics, das ist auch einer meiner Lieblingstracks. Der stammt ursprünglich sogar noch aus der Peak Days Zeit. Also das ist das einzige Lied, das auch den dvd Serien zum Teil bekannt vorkommen wird. Wobei Remastered sind eigentlich so gut wie alle. Und Stronger bringt das Lied 7 auf den Punkt. Stronger ist einfach auch ja die gesamte CD. Also ich kann nur sagen... Best of, best of Mark Brotze und holt euch das jetzt noch einmal, wenn wir gerade bei Geschäften sind. Eine Frage, wenn jetzt jemand wirklich ein YouTuber ist und sagt, ich meine jetzt mal generell offene Frage von mir, ist es jetzt eigentlich wirklich so, dass Filme verschenkt werden, Musik ist ohnehin verfügbar, E-Books gibt es auch gratis. Also wovon, wovon ich lebe, weiß ich, von meinen Sponsoren, ich bin Profikletterer, aber jetzt von den Büchern oder so wäre jetzt ein normales, ja, müsste müsste schon ziemlich zusammenreißen. Ein normales Leben eigentlich auch schon lange nicht mehr möglich. Man merkt einfach schon einen Wandel und ich denke auch, die Musiker müssen sich neu orientieren, wohin meine Frage abzieht. Also zuerst mal, wovon lebt ein Profimusiker? Und zweitens, gibt es eine Möglichkeit, Musik bei dir zu kaufen? Du hast ja gesagt, du bist ja ziemlich eingedeckt mit Aufträgen und... Wie groß sind die Vermögen, die man dafür liegen lassen muss bei Mark Brotzi, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, für drei Minuten, beziehungsweise was sind überhaupt die Gründe, eigene Musik zu komponieren? Denn bei manchen Filmproduzenten habe ich das Gefühl, die bedienen sich ja nur irgendwelcher, wir ja, hatten für Insider, Englisch hatten wir es gerade, aber da gibt es anscheinend irgendwelche legalen Insider-Download-Börsen, wo man eher Also mal sonst geschickt hat. Also wozu überhaupt noch Musiker?
1: Ja, du musst in der heutigen Zeit muss natürlich schon sehr breit aufgestellt sein, was das ganze Geschäft angeht. Ne? Also du musst halt sämtliche Sparten abdecken. Beispielsweise bei mir ist es so, dass ich halt ähm, ja Gitarrenunterricht gebe. Da kommt ein Einkommen rein. Ansonsten komponiere ich halt gezielt für irgendwelche Videos. Ich mache es halt in dem Fall so, dass ich die Songs einfach gema frei anbiete, weil in der Größenordnung rechnet sich das nicht, damit der gema irgendwas abzurechnen. Das heißt, also die Kunden können an mich antreten. Ähm, und ja, sagen wir jetzt Vorhaben einfach, ob die jetzt halt beispielsweise einen Film haben, wie ich das jetzt aktuell gerade halt beim Ronnie Reuss mache. Das war jetzt zur damaligen Zeit, war das echt ein Weltstar gewesen, dem sein ganzes Leben ist jetzt verfilmt worden und da lief ich halt aktuell die Musik für. Und ja, ich verkaufe das dann im Endeffekt halt trackweise, dass, dass man halt sagt beispielsweise... Ähm so und so viel Sex, und die dürfen die dann nutzen, und die sind halt Thema frei. Da bleibt für mich als Künstler, ja, unterm Strich einfach viel mehr hängen, als wenn ich jetzt beispielsweise in der heutigen Zeit verkaufen auch viele Künstler über sei Spotify, iTunes das rechnet sich absolut nicht, weil da sind Bands halt teilweise bei. Die Firmen sagen natürlich, die bieten den Künstlern die Plattform, sich zu präsentieren, bloß es bringt ja halt in dem Sinne auch nicht wirklich was, wenn du da Künstler 3000 bist und die Leute das nie anklicken halt. Also ich habe letztens eine Story gehört, dass eine Band 30 Millionen Klicks hatte, die haben 2000 Euro verdient, das ist ein Lacher. Also es ist ungefähr, für einen Song sind das 5 Cent. Also insofern bleibt ja für mich natürlich mehr unterm Strich, ich mache die ganzen Sachen in Eigenbusy, Das heißt, ich muss die ganzen Cover halt selbst irgendwo, ja, bezahlen, das Geld erstmal vorausstecken, dann die CDs pressen, bloß wenn ich dann halt eine CD verkaufe, im Endeffekt acht bis neun Euro dann bei mir hängen bleiben, dann habe ich natürlich immer noch mehr äh, ja unterm Strich bei raus, als wenn ich jetzt beispielsweise meine Produkte bei, bei iTunes anbiete. Weil es geht halt in der heutigen Zeit so ein bisschen alles in die Selbstverständlichkeit schien. Ich meine, wenn ich beispielsweise meinen Auto in Werkstatt gebe, dann ist es ganz normal, dass ich das bezahlen muss und nicht für, für, ein ja, warmen Händedruck, ne? Und, ja, die Generation von heute sind halt ein bisschen anders, Den wird alles irgendwo, ja, die, die sind halt geliefert über Spotify, YouTube und sonst was, die kaufen keine CDs mehr und insofern, die ganz großen Bands, die machen ihre, ihre Kohle auch nur noch über, ja, Merchandise und Live-Spielen, ne? Also, insofern, machst du halt schnelles Geld, wenn du in der heutigen Zeit einfach ein bisschen Bands, ja, Songs nachspielt, und Cover. Wenn du da halt ein stimmiges Konzept hast, kannst du gute Gaben verlangen. Also das wird mit eigenem Zeug nicht mehr funktionieren. Deswegen habe ich mir halt gezielt die Nische gesucht, dass ich äh, ja irgendwo halt Videos mit äh, Musik beliefer. Ne?
0: Ja, ich meine, da warst du warst ja auch schon auf Mallorca. Du bist eher, also als Band, du bist ehrenamtlich tätig. Also ich habe das Gefühl, du bist ja auch bei Power C, das war ganz interessant, bist teilweise schon kritisiert worden in diversen Foren. Also, ich verfolge meine Foren nicht, aber du hast mir zu deinen Links geschickt, du bist kritisiert worden, dass du einfach sehr, sehr gezielt. Zu deinem Lebst, habe ich hab das Gefühl, du lässt dich coachen. Hey, wer sich von Jürgen Reis coachen lässt, ist ohnehin nicht vergleichbar. Vorhin sind was für Leute, die im Endeffekt nur rumtippen und viel Zeit und kein Geld haben. Und dann macht er noch jeden Tag dasselbe Kämpferdinner, dass er noch mehr Zeit hat. Kannst du an die Zeiten erinnern, das war ganz lustig, gell? dass du irgendwie da wirklich... Für das ging mir dasselbe schon, wir haben es beim ersten Buch haben es mir nachgepostet ich bin gespannt, wenn der Jürgen Reis endlich die Lust am trainieren verliert und auch dick und faul wird und <lacht> den Rest ja, es hat mich noch nie im Eintrag so motiviert und ich kann dich auf jeden Fall ermutigen Marc, ich kaufe, du weißt es nach wie vor, die CDs meiner Lieblingsbands und ich rippe die hier, weil das darf ja dann ja natürlich auch als Käufer in verlustfreier Qualität einfach ein. Und bei mir gibt es weder Spotify noch sonst was. Schon die Tonqualität. Irgendjemand hat mal gesagt, für MP3 Musik könnte man verrückt oder geisteskrank werden. Er hat gesagt, du wirst sehen in 20 Jahren, weiß ich nicht, keine Ahnung, denke ich, jetzt aber der Unsinn. Aber es war ja damals auch, das ist ein, zwei Jahre her. Aber ich glaube, dass auch auf jeden Fall mit einem guten Kopfhörer, man sieht ja jetzt am Film zum Beispiel die Sennheiser-Kopfhörer oder eben guten Boxen, das ist dann deutlicher Unterschied. Also mir ist es schade, um die Stereoanlage hier, um da irgendwelche mp 3 schrot abzuspielen. Noch dazu will ich eigentlich nicht ständig vom Internet bestrahlt werden, nur Musik zu hören. Ist irgendwie auch nicht speziell jetzt Spotify angedacht. Soll jetzt keine Negativwerbung sein, aber noch war es für mich nie ein Thema. Wobei weil das jetzt als Oberbegriff steht für zahlreiche andere natürlich. Also das ist egal, ob, ob was sie Amazon Music oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie das Zeug heißt.
1: Ja, die Klangqualität ist natürlich ist weit auf schlechter, aber ja, weiß nicht, die breite Masse interessiert das leider in heutigen Zeiten nicht ja, mehr. Also das ist auch was anderes. Wenn man damals sich eine LP gekauft hatte, dann hat man erst mal darauf hin, gespart, dass man irgendwie die 15 Euro oder was halt äh, ja, beisammen hatte, dann ist man freudig losgegangen, hat sich die LC gekauft und dann erst mal stundenlang halt vor das Cover hingesetzt, dass man die ganzen Feinheiten entdeckt hat. jetzt, das, das ist in der heutigen Zeit auch nicht
0: mehr. 250 Schilling anders. übrigens, Reinhold Pilgeri, einer meiner Early Stars, Schulkolleg von meinem Vater, also der Grund, dass ich Sportkletterer werden durfte, oder Kletterprofi werden durfte, ist im Archiv aufzufinden. Pilgeri, ich glaube das kann man empfehlen, oder?
1: Definitiv, ja.
0: Hey, empfehlen kann man auch deine Podcast, Du bist bei mir hier sogar schon am Flight Simulator geflogen und alle möglichen Register hier gezogen in verschiedenen Gyms und Kletterhallen. Und ein Nicht-Mainstream-Film und dessen Hauptdarsteller, der Sebastian Förster, hören wir jetzt im Hauptteil. Und im Aufspann werde ich mit dem Marc Protze noch, ja, eine Ergänzung anbringen. Aber dieser Film ist auch ein Erfolg, wenn er von mir aus 1000 Klicks hat, Ende Jahr. Und dafür 1000 Leute da waren, die sagen, doch, das wäre cool. Und 500 haben ihn runtergeladen und vermutlich Freunden als DVD verschenkt. Das wäre ein Riesenerfolg, im ne, Marc? Das wäre wär voll okay. Das wäre vollkommen okay, ja. Ein Nicht-Mainstream-Musiker, ein Nicht-Mainstream-Kletterer und Coach. Und jetzt kommt der Hauptdarsteller dieser Doku, Zumindest vom zweiten Teil, ne, ja, schon mehr ordentlich drin. Und derzeit auch mein aktiver Coach, Koordinator meines Trainings, Sebastian Förster. Und mit einem herzlichen Dankeschön natürlich an Marc Protze, Ich stehe Jürgen Reis hier immer noch im Studio und zwar ja, drei Tage früher. So funktioniert Podcasting. Wir schreiben den 5. 6. Mai 2016 und jetzt haben wir um 14.30 Uhr den Hauptteil der Sendung mit einem, ja, mit dem Hauptdarsteller. Hauptdarsteller ist gut, wir haben ja auch dieses Mal wieder eine Doku quasi live von Videotape gebracht und wenn ich gerade beim Danke sagen bin, ich möchte mich einfach für die Unterstützung für diesen Film bedanken, bei ein, zwei Firmen und auch persönlich natürlich noch... Zum Beispiel bei Magister Herbert Kaufmann von der Stadt Dormien, bei Magister Rudi Pfeiffer für den Sondertermin, dann bei Blackroll, bei Lapis, bei Climb X, bei Body Attack natürlich, bei der Vera. Beim Heinz, bei den Andreases, beim Andy Winder bzw. beim Andreas Kempter und allem voran bei dem Mann, mit dem ich jetzt sprechen darf. Ich glaube, er ist extra sogar eingeflogen für diesen Film. War recht eine spontane Geschichte. Haben wir nicht gedacht, dass es klappt. Das war terminlich an sich auch bezüglich meinem Wettkampfkalender im vorigen Jahr nicht gedrängtes Programm, aber er hat es hingekriegt wie alles und Sebastian Förster live on tape jetzt am ähm, Coaching-Handy von woher? Von Berlin oder ich erspare mir die Raterei. Bitte stell dich kurz selber vor, für alle, die dich noch nicht kennen und sofern es sowas gibt und ruhig ein wenig... Ja, was da gerade auf der Leber liegt, wollte ich jetzt irgendwie nicht sagen, aber ich glaube, in Deutsch gibt es fast ein Sprichwort, was dir am Herzen liegt, am Athletenherzen. Haben wir es doch noch schöner hingekriegt an einem so perfekten Tag ja, hier.
2: Genau, also erstmal herzliches Willkommen auch an alle Hörer. Äh, ja, Sebastian Förster mein Name. Ich habe mir ja schon vorgestellt, aber ich glaube, äh, die Hörer, die regelmäßig dabei sind, kennen mich ja sicher auch schon. Äh, ich bin Coach, äh, trainiere viel mit Profiboxern zusammen und sonst, ja, stolzer Familienvater, was soll ich sonst noch sagen. Also bin gerade übrigens auch in Oldenburg, also nicht Berlin, ähm, habe jetzt den Vatertag gestern sozusagen mit Familie auch verbracht. Wir waren im Tierpark und haben bei schönstem Wetter einen aktiven Tag verbracht, also war super. Ja, deswegen auch top erholt und top motiviert, weil heute auch ein Trainingstag von mir ist, also passt alles super zusammen. Bei dir ähnlich und das Wetter ist natürlich perfekt dafür, deswegen ja, äh, Podcast, äh, äh, also eher Trainingswetter, aber wir machen auch einen Podcast heute.
0: Ja, es ist crazy. Und tagesaktuell möchten wir übrigens noch bedanken beim Pascal, der natürlich auch für 10 Euro, er hat danach gefragt, eine Spendenbestätigung kriegt. Es ist so. PowerQuest.de. C kann man unterstützen, wobei, wenn ich da auch eine Ansage wiederhole, es ist nämlich dieses Jahr sogar 50% günstiger für Schüler, Studenten, Wehrdiener, Familienväter, Mütter und Neugründer, die Details jetzt frei zitiert, einfach findet ihr auf der Jürgen Reis. Homepage, da gibt es einen kleinen Newsbericht dazu und da schmecke ich lieber, ihr unterstützt unser Non-Profit-Projekt auf diesem Weg, sprich indem ihr euch coachen lässt, Trainingslager, Workshops, Seminare oder was es sonst noch gibt, Coaching-Walks, bei mir besucht es, wäre man an sich lieber. Aber nochmal, Pascal, natürlich ist eine Bargeldspende hier aber Paypal unkompliziert eingegangen auch Okay, und die Einzelfirma Jürgen Reis wird mit der Rose Winder gemeinsam, ja, es geht ja halt bei uns zum Teil auch wegen meinem Profi-Lifestyle, alles ein wenig länger, also wir machen Büro nur alle zwei Wochen mal. Ja, es hat sich eigentlich, <lacht> der, der Film, der Dominik Feischl, der Bauküste ist mitgegründet hat, hat sich hier ein wenig auch den Namen gemacht als Sporthistoriker, er hat immer wieder die Old-School-Strategien und die Old-School-Golden Years-Man und Woman ins Licht gerückt hier. Und ja. mir hat das irgendwie der Film, ja das ist für mich Sportgeschichte. <lacht> nicht, dass ich sagen will, es ist ein Golden hier gewesen oder irgendwas. Nee, aber es war die Zeit, bevor Sie Sebastian Förster kam. Und ich möchte jetzt gerade zu einem, also vorher vergisst im Film was im Detail dazu sagen und den Rest vom Film, worum es geht und so weiter, das hört es auch nicht in den ersten Minuten. Ich denke, da wird genug geplappert. Also das genau. ist ja im Endeffekt ein Audio- und Videocast. Aber erstens werden sich viel im Detail danach fragen, was mich da so fit gemacht hat, weil ich am Vortag übertrainiert war. Also, zu Rhodiola Rosea muss ich glaube nicht viel dazu sagen. Das gibt es auch in Deutschland übrigens. war heute gerade eine Anfrage, Koenzym Q10 um Mineralpulver. Da gibt es auch eigene Sendungen dazu auf der alternativmedizinpodcast.eu. Und noch etwas, das war der Anfang des Tages bzw. der Anfang des Films und der Vortag und zwei Übungen, die gezeigt wurden, nun, ich bin auch nur ein Mann und da ist mir das Ego ein bisschen durchgegangen. Die mache ich normalerweise nicht. Und zwar war dieses rudern auf der Bank, wo das Überstehen mir den Rücken gerade richtet. <lacht> da musste ich schmunzeln. Nee, das ist eine Übung, die, die war nie in meinem Repertoire und wird auch nicht dorthin kommen, weil sie einfach, der Überstehen sagt gleich dazu, glaube ich noch was, weil das Überstehen eigentlich dazu geführt hat, dass ich völlig anders trainiere inzwischen. Und bei der Schulterübung ist mir schlecht geworden. Also, haben wir nur gedacht, das könnte eigentlich auch ein Grund sein, dass ich in den letzten Monaten ab und zu, Gott sei Dank habe ich es jetzt im Griff, danke auch an Thomas Wulff, einige Schulterprobleme hatte. Aber bitte machst es nicht nach, liebe Kinder. Also, sich eine 24er Kettelbeile umzuhängen und dann Leiter zu hangeln, also da ist mir das muss Ego total durchgegangen. Wie gesagt, sorry, wenn man einmal im Jahr gefilmt wird, dann ist das einfach ganz was besonderes und da will man ganz was Besonderes zeigen. Es ist ganz Besonders ins Auge gegangen und wir haben die Szene nicht rausgeschnitten, beziehungsweise ich kann gar nicht schneiden. Also da gab es ein Regie und ein Schnittteam und das hat die Szene beurteilt. Und da sind so Szenen rausgeflogen, zum Beispiel mein Hangelbolder, der in meinen Augen, mein Highlight des Filmes war, aber der war anscheinend unattraktiv gefilmt, ist einfach so. Der, ja, es ist einfach ähnlich wie bei den Filmen, die der Konrad Wolf auch für Bodybuilding Rev gemacht hat. Ich selber hatte da so gut wie kein Mitspracherecht, welche Szenen reinkommen und welche rauskommen. Und bei Sebastian Förster-Szenen ist es genau gleich. Also nochmal, die Kettlebell- äh, Leiterhangellübung, die mache ich genauso wenig. Also es ist einfach, wie gesagt, wir haben es einmal ausprobiert für einen Film, es ging ins Auge, es ist ständig verfilmt, weil es ist eine Doku und nicht irgendwelches Hollywood-Theater. Und was auch nicht verfilmt ist, und da kann der Sebastian vielleicht auch in Bezug auf den heutigen Tag von mir und auch für ihm noch darauf eingehen, ist natürlich der Lifestyle. Es ist keine bodybuilding opera man sieht niemanden essen, man sieht niemanden schlafen und man sieht niemanden wie vorhin, jetzt mich. 45 Minuten autogenes Training, Machen, weil das wäre natürlich ultra -Fahr, aber ich behaupte einfach, dass das die Grundlage ist für das, was man da sieht, weil die Kommentare, ja, ich weiß auch nicht, kann man die Kommentarfunktion bei YouTube ausschalten, bitte tut es nicht, kommentiert den Film, wenn dann positiv und sonst lasst es bleiben, sage ich jetzt einfach ganz offen, aber die Kommentare wie bei Fitnessmodel meets klein also quasi, jeder hey, der hat einen Schuss, der trainiert sieben, acht Stunden am Tag, hey, sorry, es ist einfach in meinem Business, in meinem Sport relativ normal, ich persönlich brauche ja. auch relativ hohe Trainingsumfänge. Also es ist ein modernes, leistungssportgerechtes, professionelles GTG-Training. Also Chris the Groove, Pavel Zazolin, sprich so viel wie möglich, so frisch wie möglich. Und betonen liegt auf so frisch wie möglich, also eine maximale Qualität. Was man natürlich im Film natürlich ja, auch ein bisschen sieht, am Ende sieht am Ende wir
2: da auch nicht abfüllen.
0: Nee, am Ende sieht man natürlich mich auch immer noch Hangwagen zum Beispiel an der Lapis Bar machen, also das spricht ja auch an sich für sich über alles andere als vernichtet am Ende des Tages und Vernichtung, im Endeffekt auch Hypotrophie und Co. gibt es in meinem Sport an sich nur am, am Rande, wenn überhaupt, eher im Winter und nicht in der Wettkampfzeit und das führt jetzt dazu, dass Sebastian Förster die nächsten zehn Minuten einen Monolog halten kann. Da fair ist fair. Drauf, drauf.
2: Ja, also ganz so, ich werde es jetzt nicht machen, aber grundsätzlich, also ich glaube, der Film dient ja auch vor allen Dingen als Motivation, was du jetzt gerade auch richtig erwähnt hast. Wir wollten nicht irgendwie abfilmen, wie du deine Campersnacks machst oder wie wir zusammen Campersnacks essen oder auch unser Camper-Dinner zubereiten. Wir wollten auch nicht abfilmen, wie wir ähm, autogenes Training machen oder wie wir unsere Satzpausen verbringen. Weil ich glaube, dann äh, wird so ein Film eben schnell auch eben acht, neun Stunden lang. Und das wird <lacht> nicht, äh, war auch nicht Ziel und wird auch niemanden dazu motivieren, den Film sich anzugucken. Und genau das, ja, haben wir, glaube ich, auch ganz gut äh, dort rübergebracht. Es geht halt eben um Training, es um ist die Dimension, die wir damit liefern. und jetzt vielleicht die zwei Übungen, die du angesprochen hast, nicht zu deinem Standardrepertoire gehören. Ähm, ja, das ist halt so. Also ich denke auch eben Film machen. Wir hatten für den Rahmen für die drei Tage, hatten wir halt unseren Film Heinz dabei und wir wollten jetzt natürlich auch viele szenen abdrehen, wollten natürlich jetzt auch zeigen, was wir können und was wir natürlich auch im Training einbauen und das ist vielleicht ein bisschen was auch ja, zusätzlich mit reingegangen ist. Ja, Also ich finde es jetzt auch nicht wild, ähm, nachmachen, Hangel mit äh, ja zum 24 Kilo wird muss auch nicht sein, aber ich glaube trotzdem, ähm, du hast dich jetzt ja nicht direkt dort irgendwo verletzt, das ist ein Deine Schulter zwickt, zwickt über die
0: Zeit gesehen, aber ja, also er war ja eine Verletzung,
2: Verletzung glaube ich,
0: nach Die habe ich mir nie verletzt ja. übrigens. Äh, ist vielleicht ja. zu deinen Szenen, da habe ich jetzt natürlich weniger Insider, aber Einblick. Aber ich, was ich mich gefragt habe, zum Beispiel, du hast ja ziemlich viel auch mit meiner Schultertherapie unter Anführungszeichen, das sind ja hoch Kräftigungsübungen mitgekriegt. Hast du eventuell auch, also du bist ja seitdessen mein Coach. Und natürlich haben wir auch Dinge genau. für dir ausprobiert, aber ich glaube, man kann doch ehrlich sagen, dass natürlich Physiotherapeuten, speziell jetzt bei Impingement-Syndrom und so weiter, ja, auch bessere Übungen hatten. Hast du da eventuell auch dein Repertoire inzwischen ergänzt, ausgetauscht? Worauf ich raus will, inwiefern ist das Abgefilmte in deinem Teil noch Aktuell jetzt, ein Jahr später, oder? Kann man fast nicht vorstellen. Weil ein Trainer, oh Mann, gerade in deinem Alter, wie jung bist du? Ich meine, der wächst ja auch von wo? 30, so? bis
2: 30 geworden.
0: Eben, du lernst ja wie ein Verrückter. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du, also, inzwischen auch, ist es für dich auch schon fast Sportgeschichte? Also, für mich ist es wirklich nicht nur, dass ich derzeit äh, ne, ja, über drei Kilo schwerer bin und wesentlich stärker in vielen Dingen. Dank dir, Sebastian. Für mich ist es teilweise wirklich eine, ein Blick zurück, wo ich zum Teil sage, ja, ich war gut im Form. Aber jetzt, auch wenn es es bei dem Wegkämpfen, da war wirklich, aber ja, bei dem Wegkämpfen hat der Steve Heston auch zu mir gesagt, das ist der einzige Tag, wo du dir weh tun darfst. Da war ein Zwick am Handgelenk vor ja. drei Wochen. Aber ja, das ist ein anderes Thema, da lief es bisher nicht so. Aber ich sage einfach mal, wenn ich die Form, die ich im Moment habe, mal an einer Wettkampftour auslassen kann, dann schaut es richtig gut aus. Und ja, zudem, das kannst du vielleicht jetzt auch, jetzt lasse ich die endgültig zehn Minuten durchquatschen, das kam mir ja auch in einem Busk-Special vor, dass ich sogar das heutige Jahr eh als Übergangsjahr sehe, in die Over 40 nächstes Jahr, schauen wir mal, ob mit Olympia 2020 Sportklettern ist auf dem Sprung zu Olympischen fünf Ringen. Ob Da was wird raus und dann... Boah. Ich denke, dass auch eine internationale Over-40-Kategorie auf jeden Fall in greifbare Nähe rückt und da wäre es natürlich verrückt, wenn ich dieses Jahr mir irgendwie die Finger ruinieren würde oder irgendwas. Aber nochmal, zurück zu meiner Frage, was ist aktuell und was hat sich die letzten, sind ja doch fast 13 Monate, ja über 13 Monate, was hat sich getan?
2: Naja, also viele Szenen, also gerade diese Schulterübungen, die jetzt auch in den Filmen reingekommen sind, also was du schon sagtest, wir hatten da jetzt wenig Einfluss drauf, das hat ein Team äh, um uns äh, fertig gemacht geschnitten, ähm, aber viele der Übungen, die auch gezeigt werden, gerade im Schulterbereich, also ich habe da die Rotatorenübungen mit drin gehabt oder auch das ähm, über Kopfheben, Das, die habe ich auch weiterhin im Repertoire und die nutze ich auch weiterhin, also es war ja auch viel darauf angelegt, was ich halt zum Beispiel auch mit den Boxern mache, also auch viel, Schulterprobleme und sowas herrschen oder auch generell bei vielen Sportlern Probleme im Schulterbereich bestehen. Ich glaube auch, dass die Übungen weiterhin sinnvoll sind. Also ich habe damit auch sehr sehr gute Erfolge gemacht. Ähm, wir haben bei dir einfach nur gesehen, okay, ist es ist nicht das Optimum für dich. Und ich glaube, da kommt halt auch wieder ja der Coach ins Spiel und auch die Zusammenarbeit zwischen uns beiden, dass du halt offen sagst, was für dich funktioniert, was nicht so funktioniert. Die Ringübungen zum Beispiel, den den Stütz halten. Also die, die Startposition sozusagen vom Dip, die man in den Ring mit durchgestreckten Armen hält, ist eine super Schulterübung. Die habe ich auch seit geraumer Zeit bei mir mit eingebaut. Also nicht nur im eigenen Training, sondern halt auch eben mit Coach Coachies. Und das ist natürlich, ähm, ja, die Weiterentwicklung. Klar, also ich habe zu keinem Zeitpunkt für mich auch den Anspruch gestellt, zu sagen, okay, das, was ich jetzt mache, das ist das Nonplusultra. Und so werde ich die nächsten 20 Jahre immer weiter trainieren, sondern das entwickelt sich halt stetig weiter und ich glaube, da haben wir jetzt auch, ja, die, der Film war ja die Initialzündung für unsere Zusammenarbeit, besser gesagt, dass ich halt dein coaching mit übernehme und ja, wir haben da auch einiges selber, denke ich mal, gelernt und weiterentwickelt und das halt mit, den, mit der Schulter, dass es jetzt auch wieder besser geworden ist, Thomas Wolf hast du ja erwähnt, das ist auch ein super Dankeschön, geht natürlich an ihn. Wir haben auch ja, jetzt einige Podcasts ja schon geliefert, wo wir da auch schon mehr drauf eingegangen sind. Vielleicht auch nochmal zum Wiederholen, dass alle, die das, das nochmal im Detail hören wollen, nachhören können. Also wir hatten, unser also Auftakt war die 532, wo wir auch auf deine Verletzungen eingegangen sind, die Zukunft, die Aufbauphase. Dann war die 542, ähm, das Never Off Season. Special sozusagen und auch eine XL-Zugabe, wo wir halt nochmal zum Podcast 542 nochmal weiter in die Titel gegangen sind, weil wir so viele Fragen bekommen hatten von den Hörern, was wir halt doch nochmal eine dritte Folge nachgeliefert haben und sicher folgen da auch noch welche. Und dann gab es auch noch die Boss-Specials, die ich mir wirklich sehr gerne angehört habe, da waren auch so sehr, sehr viele Details. Wir hatten das Boss-Check 1 bis 3, wo halt wirklich auch nochmal Einiges an Fakten zu dir, deinem Training, zu der Kämpfer, die jetzt geliefert wurde. Also, wer halt die Details haben möchte oder wissen will, wie, wie es halt noch um den Film herum bei dir aussieht, der kann sich das gerne auch nochmal in Ruhe anhören. Nichtsdestotrotz möchte ich, glaube ich, auch schon nochmal erwähnen, dass das, ja, du sagst es gerade, dass das irgendwie so Sporthistorie ist, was damals noch war und heute nicht mehr alles ist. Ähm, ich glaube schon, dass halt viele Inhalte doch noch da sind, nur wir haben sie halt auch, wie gerade bei mir schon erwähnt, eigentlich weiterentwickelt. Also es ging, ähm, ging ja nicht darum, dass ich jetzt irgendwie dein Training komplett neu irgendwie, ent, äh, entworfen habe, sondern es waren ja viele Elemente, sind ja weiterhin Bausteine, wie man auch im Film sieht, ob jetzt irgendwie Campus Sport ist oder auch die Turnhalle. Ähm, das heißt ja nicht, dass wir die Sachen rausgenommen haben komplett, sondern einfach nur geguckt haben, okay, was können wir verbessern? Und ja, die Tage, die ich letztes Jahr in Dortmund war, haben mir ja natürlich nochmal tiefen Ein, tieferen Einblick eigentlich gegeben, was du alles machst. Ich war ja vor auch schon zu einigen Trainingslagern da und habe natürlich viel gesehen. Aber diesmal ging es ja wirklich auch so für mich darum, dein Training zu beobachten. Vorher war ja immer eher so die Stellung. Ähm, oder ich, ich habe von dir sozusagen verlangt, dass du mich beobachtest und mein Training verbesserst. Da war es halt umgekehrt und dementsprechend, ja, war es mal sehr interessant zu sehen, was du so machst und was wir seitdem halt verändert haben. Ist also eben, eben, dass du, ja, vom Gewicht, was du gerade zum Beispiel schon sagtest. Ne, wir haben, du warst, glaube ich, im Film, warst du drei Kilo leichter, was du jetzt auch schon erwähnt hast. Das war, sieht natürlich auch, ja, ich glaube, Topform sieht man bei dir da auf jeden Fall. Sieht jeden einzelnen Muskelstrang. Das ist jetzt auch noch so, aber ich glaube, es ist so ein bisschen insgesamt einfach aufgrund der Basis, die wir auch in den Interviews vorher schon erwähnt haben, dass wir da einiges umstellen mussten auch für die Regeneration, hat halt eben dazu geführt, dass wir jetzt auch mit zum Beispiel eben drei Kilo mehr ähm, Masse unterwegs sind oder du unterwegs bist und entsprechend auch eine bessere Regeneration hast. Weil ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt zum Filmen. Ähm, da kannst du mich sonst auch gerne korrigieren, aber da warst du schon ja schon über das Ziel hinausgeschossen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
0: Es war grenzwertig, auf dem Sportarzt her. Also die Blutwerte waren eher an der Grenze, sind jetzt wieder super gut. Und ich will auf jeden Fall so bleiben. Also ich habe mich dort leicht gefühlt und jetzt fühle ich mich stark, ich möchte es einfach mal so sagen. Und die Fingerkraft, natürlich sind drei Kilo mehr an den Fingern bei einer kraft last wo im Endeffekt die... Relativkraft, Körpergericht, Finger immer eine Rolle spielt. Das ist viel, das ist richtig viel, aber die dürften jetzt nachziehen. Und wo er recht hat, hat er recht, Sebastian. Schließlich war ja auch heute, also obwohl ich hier jetzt den Morgen am Bismakerboard und an der Systemwand hier in der Steckgasse eröffnet habe, um 7.30 Uhr. Aber im Endeffekt hat sich dann auch, also dann war ich im, im K1 oder in der Kletterhalle, K1 Kletterhalle Dornbirn, und am Campusport ging es noch eineinhalb Stunden dann im Maximalkraftbereich weiter und dann kam es eher, ja ging es sehr wohl nach einer Pause immer noch maximalkräftig an den Bouldern weiter, aber ist richtig, ja. es waren eigentlich ähnliche Inhalte wie im Film, also von außen sieht man wenig Unterschied, in den Details sehr viel, aber natürlich die großen Änderungen, die haben sich eigentlich eher in den nicht abgefilmten Szenen. Drum haben wir da auch vermutlich auch die meisten Anfragen von der Luise zum Beispiel, was sich bei der camp und so weiter verändert hat. Ja, vielleicht halten wir da wirklich mal eigentlich ein Special, weil es gehört nicht in diesem Podcast. Aber vorab, wir veröffentlichen einen Tagesplan zum Beispiel, wie er momentan aussieht mit diesem Film, der sich da kürzlich im Magic Fit abgespielt hat, dass man ungefähr sieht, worum es ging. Wobei auch Dort, dieser Tagesplan ist jetzt gute zwei Wochen alt. Es hat sich auch dort schon wieder einiges geändert. Es ist crazy. Ich bin zum Beispiel jetzt ja. dazu übergegangen, diese Woche auch nach einem Persönlichkeitstest. Also ich glaube, wir fordern uns gegenseitig ziemlich. Also Coach, Coach, Coach kann man da nach wie vor ein bisschen sagen. Ich habe einen Persönlichkeitstest für mich Definitely. ausgefüllt. Ich, war, ich dachte, ich kann gut Englisch. Gut, war dann wieder von mir im Wörterbuch <lacht> beschäftigt. Crazy, auf jeden Fall hat das einfach ergeben, dass ich wesentlich mehr Ruhe noch brauche und die habe ich mir gegönnt. Also ich habe, mein Coaching-Team ist derzeit auch kleiner denn je. Also mit der 50% Rabattaktion, bitte meldet euch heute wirklich früh genug. Ich kann derzeit nicht mehr mehr als drei Personen betreuen. Parallel, ich habe von fünf auf drei Personen das Coaching-Team abgespeckt und dafür habe ich nicht nur die Kämpfer, -Diät, sondern vor allem auch das Schlaf, Verhalten geändert beziehungsweise das During-Day-NApping. Da ist also der Clarence Best mir in den Sinn gekommen, der einfach auch immer wieder gesagt hat, der legt sich mittags hin und bleibt einfach liegen, solange es ihm gut tut. Und derzeit, solange es mir gut tut, sind 45 Minuten, die gebe ich mir Eis an jeden Tag, genauso wie meine 9 plus Stunden Schlaf. Also da halte ich einfach dran fest, dass 9,5 Stunden im Sommer und 10 bis 11 im Winter für Athleten, da geben mir einfach die Studien recht. Sorry Sebastian, ich hoffe, es ist auch in deinem Sinne, wenn ich da sowas sage. Aber ja, die Studien sprechen eher für die Schlafdauer als die Schlafqualität. Also es scheint wirklich so, dass die Schlafqualität eher eine Ausrede war, dass man weniger schlafen darf. Also gerade in Aktionssportdaten, wo es auf Reaktion, auf Maximalkraft, auf Spritzigkeit rankommt, da schnitten also in sämtlichen Studien die Leute am besten ab, die wirklich fast ans Bett gefesselt wurden von den Wissenschaftlern und einfach gesagt haben, <lacht> Kaffeeverbot dafür 10 Stunden Schlaf. Da gibt es zahlreiche Studien und ich habe direkt vorgestern eine Grafik rüber gemeldet mit den Testo-Werten, da sieht man total schön, wie genau. die eigentlich ja. ab der fünften, sechsten Stunde erst so richtig in den Schub kommen, unabhängig, unabhängig eigentlich von der Schlaftiefe, also ich habe auch in einer Voice-Mail, die ich dir geschickt habe, du kriegst versteglich kriegst du Voice Mail von mir vor und nach dem Training, yep. aber ich habe da sogar in den indischen Veden ein wenig, also Heilige, quasi einen Heiligen zitiert, der gemeint hat, ja, im Endeffekt kann man auch vier, fünf Stunden schlafen, aber danach wird halt meditiert vier, fünf Stunden. Naja, auf jeden Fall genau. ein Buch, das bei mir schon total vergilbt ist, also für alle, die jetzt noch weiter recherchieren wollen, das ist wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Buch gelesen und empfohlen habe, aber Lights Out, Sleep Sugar and Survival. Get 9 plus Hours of Sleep. And Punkt, Punkt, Punkt. du ist könnt ihr selber recherchieren von t.s.wiley. Und hey, wenn ich gerade bei Namen bin und du vorher von Busk Special gesprochen hast, also alle, die ein Special mit mir machen wollen, sollten darauf achten, dass sie nur vier Buchstaben schreibt Jetzt gar nicht. Fünf, vier oder fünf Buchstaben haben, weil der Vlad, der Vlad aus Rumänien, Viktor Ludwig Anton Dora, da sind wir derzeit in schweren ernsthaften Copyright-Verhandlungen, nee, es wird sich klären lassen. <lacht> der hat ein Interview mit mir gemacht wer eigentlich ein englisches Up-to-Date werden wissen will oder mal hören will von einem völlig anderen Trainer, mal mit völlig anderen Fragen, der möchte sich auch das gönnen. Ich hoffe, dass das irgendwann auch die nächsten, wie gesagt, das Pokarsprache mal ab und zu der Zeit ein wenig ausgeliefert. Ja, der Film hat so lange gebraucht, wie er gebraucht hat und der Vlad, der wird das auch irgendwann einmal online stellen. Er hat es auf jeden Fall gesichert, hat er mal versprochen, aber jetzt hat er sich auch mal übers Wochenende in ein Trainingslager verabschiedet für mehrere Tage. Es sei ihm gegönnt, Vlad, und vielleicht kriegen wir sogar eine Kopie dieses Interviews als Special auf 2. Ja, gut, wieder einmal lange Rede und lange Rede Sebastian Förster mit allem, was noch fehlt, so in die Richtung. Ja.
2: Ja, also ich denke mal, wir, wir hatten ja als Anlass auch vor allen Dingen den Film jetzt. Ich bin auch gespannt natürlich auf das Interview, ähm, inwiefern die Fragen vom anderen Fragesteller äh, ja, nochmal so ein bisschen vielleicht Details hervorbringen. Das ist sicher auch für viele interessant. Grundsätzlich für den oder vom Film auch nochmal, ähm, ich glaube, wir haben da, äh, ich, wenn ich da, ja, ich, ich will es jetzt nicht hochloben, aber ich glaube, wir haben da wirklich vor allen Dingen die Motivation als Messlatte reingelegt. Und ich hoffe, dass wir da auch viel, ähm, ja, euch Ansporn geben, Trainingsinhalte umzusetzen. Ähm, die Details ist natürlich manchmal, wir haben jetzt gar nicht so sehr darauf geachtet, was, äh, was sich dahinter verbirgt. Also, dass wir jetzt nochmal irgendwie Trainingspläne mit einbauen und so weiter, das war, das war jetzt nicht unser Anliegen. Die gibt es natürlich auch dazu. Also, wir hatten auch in dem Vorspann, von meinem Part zum Beispiel auch erwähnen das Clustertraining und das Wellentraining das sind halt Methoden im Krafttraining Maximalkrafttraining die ich sehr gerne und sehr viel nutze das kann man im Detail kann man vieles auch nochmal nachlesen da gibt es halt auch schöne Bücher zu das wäre aber jetzt auch für das Interview bzw für den also unseren Podcast heute genauso aber auch für den Film einfach zu zu umfangreich gewesen um da hinzugehen aber wenn wir werden vielleicht dafür dann auch nochmal im Special zusätzlich Infos liefern, wenn das Interesse da ist. Ich glaube, aber insgesamt war unsere, ja, unsere Intention vor allen Dingen, dass es euch motiviert. Und da bin ich mal sehr gespannt, was wir für Feedback insgesamt bekommen. Und gerne auch Daumen hoch und positive Kommentare, ja, negative Kommentare. Äh, solange es kein konstruktives, keine konstruktive Kritik ist, sind eher fehl am Platz. Also die brauchen wir nicht. <lacht> Ja, ich weiß nicht sonst von auch von deiner Seite, Jürgen. Ähm, wir hatten natürlich, ja, in den Tagen, die wir abgefilmt haben, war natürlich einiges drin, auch einiges, was jetzt nicht ähm, in den Film reingefunden hat, weil wir natürlich auch nicht irgendwie mehrere Stunden machen wollten, das hatten wir auch gesagt. Aber es war doch, ich glaube, ja, viel Action auch von deiner Seite, gerade vielleicht nochmal, ja, was so die das Maximalkrafttraining bei dir angeht, ähm, viele wir waren mal sehr interessiert an dem, was du da unter Maximalkraft, was bei dir da ansteht, das ist auch schon angesprochen, das Campuswort, was du zum Beispiel nutzt, ähm, was heißt für dich im speziellen im Detail eigentlich Maximalkraft in deinem Bereich? Also wie lange sind dort zum Beispiel Belastungszeiten, Pausenzeiten, dass wir das nur mal grob angeschnitten haben?
0: Das könnte man eher aus dem Film rausstuppen. Wobei auch David, also zwei Warnmeldungen möchte ich schon abgeben. Also solche Dinge wie 158, obwohl ich die übrigens, das war interessant. Es war wirklich, von dem her war es wirklich ein durchwachsener Winter, bis der Sebastian Förster kam, ja. weil ich habe das im, ja, da, da lacht er wie der Schneekönig <lacht> damals. Ja. Echt cool. Ich meine, ich habe das zwar als persönlichen Rekord an dem Tag riesig groß gefeiert, aber inzwischen mache ich das dreimal an einem Tag. War schon einfach easy und, also easy geht. Ja. Aber es klappt normalerweise, wenn ich mich danach fühle und ich weiß, wie ich mich fühle. Und ja, ich meine, die Belastungszeit, die kann man eigentlich aus dem Film rausstoppen. Also Maximalkraft bedeutet schon, im Endeffekt zwischen einem und drei, vier Züge. Also da ist die Klettertrainingslehre eigentlich nicht so weit weg. Und auch negativ dynamische Geschichten. Aber noch einmal, das Zeug ist natürlich alles nicht wirklich zum Nachmachen geeignet. Da sind ja schon manche Trainingslagergäste gäste hier natürlich nach Dormin gekommen und waren recht fasziniert, dass da so ein Campus Board, also ich glaube auch du hast schon mal probiert, die Leisten festzuhalten, Sebastian, du bist sicherlich fit, dass die also kaum haltbar sind, also selbst das, was der Lukas Fessler als Nichtkletterer da macht, hey, sorry, ich sage einfach, das machen die wenigsten Nichtkletterer auf diesem Planeten, behaupte jetzt einfach mal, dass ja. er da im Film zeigt und das ist, ja, es sind einfach schon recht anspruchsvolle Geschichten, aber natürlich, inzwischen mache ich, wie du auch weißt, sogar negativ dynamische Geschichten am Campusport sowohl in der Klimerei als auch hier in der keins 1 alle Dormen. Und es ist ja, im Landesportzentrum daneben, muss ich sagen. Also doppelt, doppelt negativ dynamisch gehen sich dort noch nicht aus. Aber es ist ein sehr spezielles Campusport Und auch beim Campusport in der Keins, das man im Film sieht, sieht man natürlich schon, da geht es sehr auf die Finger, auf die Fingerkraft und auch bei den Bouldern, worum es da ungefähr geht, aber noch einmal genauso wie jetzt deine Trainingsinhalte diesen Hauptteil sprengen würden, obwohl es so ein Hauptteil ist ich würde immer gerne stundenlang Podcasts machen und stundenlang Filme veröffentlichen. Gott sei Dank habe ich ein Team, das irgendwann sagt, "Ey, eb, eb, Ende. <lacht> und ja, beim Mark hinter hinter Mischpult möchte ich mich natürlich auch bedanken, vor allem für da ich auch jetzt zu genau. vergessen, jetzt einen Soundtrack zu kaufen, nicht mal lieber wie ein Feedback, das wäre mir das Liebste. Also tut was für einen Mark Protze, der einfach hier auch ordentlich komponiert und eine CD rausgebracht hat, die ihn im Endeffekt zum Big Test 2 Superstar gemacht hat. Ich sage es einfach so, best of best of Mark Prozess und ja, wohin das Klettern gekommen ist, ist eigentlich schon crazy. Ich nehme an, Sebastian, du verfolgst auch ab und zu aus dem Augenwinkel so die Mainstream-Literatur. Mains Fitness haben wir jetzt nur vorher durchgeblättert. Da war aktuell gerade ein Interview doppelseitig mit Chris Scharmer drin. Das finde ich schon stark. Zuletzt der David Lama, die Sascha de Gillian. Also sind eigentlich fast in jeder zweiten Ausgabe. Früher waren sie die Turner, kommt mir vor. Und jetzt sind es immer mehr die Kletterer, die da im Vordergrund rücken. Und auch dann am Calisthenics. Gestell vorbei spazieren kann ich fast nicht machen. Da springt irgendjemand raus, der Häuptling kam gestern zu mir und hat gesagt, hey, ich kenne dich aus YouTube. Habe ich gesagt, hey, cool, schön für dich. <lacht> und dann nebenbei, nee, ja, bin natürlich reingegangen, ein bisschen gestretched, aber na bitte, also beim Lad habe ich das ja auch gesagt. Ich bin eigentlich normalerweise eine Persönlichkeit, die die Privatsphäre liebt, Sebastian weiß das, und die einfach auch ja, ich war eigentlich als Kind sehr scheu inzwischen vor dem Mikro wenigstens zu sprechen, aber bitte 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 verschont mich, also gerne Daumen hoch bei YouTube und so weiter, aber wie es war schon vorher gesagt hat, bitte ansonsten nicht mit Feedback negativer Natur uns irgendwie, aber niemand, der Film gefällt euch und eins zur Warnung noch, wenn ihr euch plötzlich motiviert zum trainieren fühlt, wie ich plötzlich wieder mir werden schon wieder kriegt die Hummeln, hieß es einmal in meinem anderen Podcast. Ich merke schon wieder irgendwo die Hummeln im Bauch. Ja, ich will wieder weiter. Heute geht es in die Sauna und in die Turnhalle und zurück am Balkon nochmal. Es wird noch ein wenig weiter trainiert. Aber es sind manipulative NLP-Techniken drin. Uh, eine dunkle Seite von Big Test 2, ja, die gibt es genauso. Aber die verraten wir euch nicht. Nee, es sind auf jeden Fall ein, zwei Tricks drin, also filmtechnischer Natur, die wir da hingekriegt haben, die euch eventuell plötzlich unbewusst. Ohne, dass ihr es das wollt. Ja, wir geben es zu zum Training ansporen, wo ist sie mir gemeint?
2: Ja, dann haben wir auf jeden Fall äh, auch den unseren Zweck mit dem Film erfüllt, das wäre super. Also nutzt es als Trainingsmotivation von mir an meiner Seite auch nochmal vielen Dank an Marc Protze für die äh, echt coole Musik, das äh, unterlegt Film super und passt halt top. Also Nächstes Mal vor dem Training gerne ja, einen Teil des äh, der Doku angucken, Peak Day 2. Und dann geht es auch ins Training, so wie bei mir jetzt. Und irgendwann verabschieden wir dieses Aula.
0: Ja, danke für deine Zeit, Sebastian. Und wir hören jetzt im Abspann nochmal den Master of the Soundtrack, Marc Protze. Danke, Sebastian. Und genießt den fast noch Vatertag. Wow, sowas muss ich nicht feiern. <lacht> ich bin und bleibe überzeugt überzeugter Single, aber ja. Lebt auch hier das Leben eurer Träume, würde ich vorschlagen. Danke. Perfekt. So, im Abspann, wie versprochen. E-Mark hey Protze, ich hoffe, du bist noch in der Leitung. Ja, bist noch ich da. Kann auch da auch. Und ja. zurück zu dir, aber vorher noch kurz, was ich vergaß, jetzt im Hauptteil anzubringen, weil meine Schulter ist einfach super gut. Hallo Alweisen, Andi Andereck. Ihr seid natürlich genauso hier beteiligt gewesen. Gerade jetzt vorgestern wieder schon mal genial, wenn wir das hinkriegt haben. Und natürlich Healing Music von Marc Prozzi ab und zu, also wir Meditieren. Da gibt es ja auch auf der Reflections ein paar wunderschöne Tracks. Aber Jetzt zur Entstehung der Sounds in diesem Film bzw. deren Anreihung. Das war ja ganz interessant, weil das Filmprojekt, man hat es ja mitgekriegt, hat insgesamt für die Entstehung fast ein Jahr gedauert. Und im Gegensatz ja. zur DVD, wo Marco Mosbrucker hier neben mir saß und unter meiner Regie deine Songs eingepflegt hat, hast du dieses Mal dieses Handwerk selbst übernommen. Und ich habe das Gefühl gehabt, also subjektiv gefühlt, das ging fast über Nacht was ist dir denn da angeflogen? Wie ging denn das?
1: Genau, so in dem Fall war das äh, diesmal eine komplett andere Herangehensweise. Das letzte Mal haben wir eins zu eins gearbeitet, das heißt, ich habt halt in die 15 äh, geschnitten und ich habe dann halt die Facts dazu halt geliefert. In dem Fall war es genau anders. Wie gesagt, ich habe halt erstmal die 18 Facts halt nach und nach fertig komponiert. Und ja, als der Film dann fertig war, habe ich mich dann ja, auf dem Donnerstagabend mal hingesetzt und hatte irgendwo die Eingebung, habe mir einen Zettel hingesetzt, habe äh, überlegt, welche... Songs, wo passen könnten, es ging dann, ja, im Normalfall relativ schnell, das waren insgesamt, glaube ich, drei bis vier Stunden, irgendwie sowas, dass ich die äh, Songs angepasst habe, äh, den ganzen Szenen, und ich denke, das Endprodukt ist, ja, mehr als cool geworden.
0: Ja, das kann man so sagen, mehr als cool. Und eins ist sicher, dich hier wieder mal am Landessportzentrum zu haben, beim Trainingslager, das wäre mir eine Ehre dieses Jahr, also, für diese CD, denke ich, darf ich dich jetzt einfach einladen, ist das okay, auf ein Trainingslager. Kommst du einfach und ja, bleibst, solange es dir Spaß macht. Ein paar Nächte am Landessportzentrum gehen hiermit auf mich, okay? Ja, wenn
1: wir das Termin nicht gerne,
0: klar. Wäre echt cool. Und dann hier wieder mal live von TAPE mit dir zu sprechen. Du, Marc, ja. erlaub mir, Bauaköste C bleibt werbefrei. Dies ist auch keine Produkt, wie sagt man da überhaupt, es ist eine Produktempfehlung aus Athletenherzen und zwar, ich habe kürzlich mich, also in allen möglichen Trainingsbereichen ab und zu geärgert, speziell jetzt im Sommer, dass ich keine Musik dabei hatte und die Kopfhörer in allen Ehren, aber die waren nicht immer praktisch und jetzt habe ich mich Vorgestern haben wir endlich hier köstlich amüsiert im positiven Sinne mit einer Box, weil ich habe da alles Mögliche mir angeschaut. Das war einfach. Ich glaube, du kennst das, oder? Wenn man draußen irgendwelche so Dinge anstöpselt, die machen einen Sound. Hey, da denken wir, wir haben das Jahr 2016 und der Radioempfänger meines Großvaters klang besser. Hey, kommt du bekannt vor? Oder? Ja klar. Ja genau. Und das Gegenteil liefert Ultimate Ears heißt es. Ist ganz interessant. Und Ultimate Ear, Boom! Heißt, also Namen ist da Omen. Es kann ich echt empfehlen, ist also es ist zumindest das erste vernünftige Produkt. Vielleicht, ich meine, mir ist immer am liebsten, dass das wirklich werbefrei hier bleibt. Dass ich Alternativen empfehle, aber bisher ist mir da keine untergekommen. Ist wirklich massiv Gewicht, weil. Das Ding hat nur 67 mm Durchmesser, 180 mm Höhe, ist aber über ein halbes Kilo schwer. jo. und der Klotz, der macht echt ordentlich Bumm. Also ich, ich bin kein Tontechniker, ich bin nur in die Musikhauptschule gegangen. Also ich hatte mal sieben Stunden Musik pro Woche. Au, so zwei. Nee, das war Music was my first love, ist so. Und das Ding kann also wirklich... Ja okay, man einer ausgewachsene Stereoanlage mit einem Riesen Basswoofer kommt es natürlich nicht ran, wie wir es hier im Home haben. Aber ich sage jetzt mal, aber besser als das allermeiste, was da draußen sich selbst an Netzbetrieb so messen will, kommt da unmöglich ran. Also es ist einfach cool. Vor allem mit 15 Stunden da kann man ziemlich lang komponieren oder ziemlich lang trainieren oder nebenbei seine Gedanken machen oder irgendwas. Nie dachte man nur, wenn er den Film anschaut, zum Schwimmbad mit Kollegen, an einem lässigen Tablet oder irgendwas, es sei auch gegönnt, aber stellt so ein Ding daneben und schalt den, den Bluetooth ein und gebt, <lacht> gebt, gebt Stoff, bis der Bademeister euch den, den Zeigefinger den Zeigefinger rüberwinkt. Nee, ist nur ein kleiner, gut gemeinter Tippe zum Rande noch. Aber ja, Mark Protze. Ja, was gibt es von seiner Seite aus noch zu sagen? Denn ich meine, der Film... Ah ja, apropos Trainingslager. Frankfurt, hast du gesagt, weiß ich jetzt nicht. Aber noch ein Tipp. Ich bin einfach von der Swiss Air nicht gesponsert übrigens. Genauso wenig wie für Ultimate ihr. Aber die Swiss Air fliegt, weil da EasyJet aufgerüstet hat. Das ist ja geil. Und zwar St. Gallen würde jetzt mal schon... Also da, da ist jetzt nicht die Swiss Air, sondern eher die Peoples Air Group online... Aber, die Swiss fliegt gegen EasyJet oder mit EasyJet auf jeden Fall, ja, 28 wöchentliche Flüge nach Hamburg. Das klingt crazy. Von 3 auf 28. Edition Sprung. Und kann man gut vorstellen, warum der Klaus, der Trainingslager kürzlich mit der Swiss hier war. Das schlägt sie natürlich auf die Schnee nieder. Ich glaube, mit Flugzeugreisen, ja, vielleicht auch zu deinen Zielen dieses Jahr günstiger denn je und ja, was hast du überhaupt dieses Jahr vor? Mallorca, Ibiza, Abrocken mit, <lacht> mit Big Days 2 Soundtrack, da könntest du schon mal ein Konzert draus machen, ne, eine Solo-Geschichte.
1: Ja, beispielsweise schon. Wie gesagt, ich bin jetzt halt gerade bei ähm, aktuellen Filmen halt noch zu vertonen, da mache ich jetzt halt noch Feinschiff, ansonsten kommt jetzt demnächst halt ein Hörbuch, wo ich wahrscheinlich die Musik äh, für lief, liefere und dann auch schon wieder Urlaubszeit angesagt. In dem Fall äh, geht es mal äh, zwei Wochen nach Bali, war ich bis jetzt noch nicht gewesen und ähm, ja, da muss man einfach weiter gucken, was dann nach und nach, aber es, ja, es kommen immer wieder Aufträge nach, dass das auf jeden Fall nicht langweilig wird.
0: Interessant ist, was ich mir auch, also da hast du mir irgendwie mental am Ball zugeworfen, und ich als Wettkampfkletterer kann irgendwie auch schon sagen, ich habe ziemlich einiges erreicht und wenn es nach over 40 kommt und ich natürlich dort noch einmal international richtig große Titel machen kann, wäre das cool. Aber ich habe kürzlich in einem der zahlreichen Zeitungsartikel, ich glaube, ich kann gut und gerne sagen, kaum ein anderer deutscher Musiker ist mehr in der Zeitung als du. Das lasse ich jetzt einfach so stehen, zumindest subjektiv wahrgenommen. Jede Woche melde ich mal was rein. Du hast schon mal einem Redakteur gegenüber geschrieben, der übrigens von einem Bizeps geschwärmt hat, der dich von deinen, also von Drogen und Co. Hast überhaupt nichts am Hut, du machst lieber mit Kids ehrenamtliche Geschichten, das ist echt crazy. Du bist echt irgendwo in dem Sinn ein völlig anderer Musiker. Und Du hast geschrieben, nach deinen Zielen hinterfragt, du hast schon recht viel erreicht und wenn ein großer Durchbruch kommt mit irgendwem oder irgendeinem Projekt, ist es schön, aber ja, zum Lebensglück. Man meine, du hast ja, glaube ich, soweit ich weiß, auch aktuell eine Freundin. Brauchst du jetzt nicht unbedingt ja. noch die, ja, die absoluten Bühnen der Welt, oder? Was, was schwebt dir so vor? die nächsten Jahre vielleicht doch einmal als Gitarrist zwei von Bon Jovi, noch um den Globus zu rocken, oder sagst du, nee, nee, Neu-Isenburg bei den Kindern und ab und zu auf Bali oder Ibiza, ist auch ganz okay.
1: Ja, noch eine große Vision von mir, wirklich die, die Songs, die ich jetzt auf den Netzbuch CDs komponiert habe, dass das Ganze mal, ja, mit einem wirklichen Orchester aufgeführt werden könnte. Aber das ist natürlich alles mit Kosten verbunden, das also ist eine ganz klare Sache. Ne? Ich meine, das muss man, das kann man sich eigentlich halt auch nicht einfach so leisten. Das wäre natürlich mal noch so ein Lebenstraum. Ich sowas zu erfüllen. Die Vision hatte ich schon, weiß nicht, 2004, bis da aber die Technik halt noch nicht so weit gewesen mit den ganzen Samples. Man muss sich das ja so vorstellen, dass die ganzen Songs bei mir im Hauptstudio entstanden sind. Ich habe das ja irgendwo alles in, äh, eigentlich eingespielt. Das heißt, äh, komplettes Orchester irgendwo, ja, gesampled und am E-Piano eingespielt. Und, äh, geht halt von der Ausrichtung her alles so ein bisschen in Richtung äh, Fantasy-Filmmusik, halt die äh, ruhigeren Tracks. Und das wäre natürlich nochmal eine ja, ganz andere Herausforderung, halt sowas zu machen für, für ein komplettes Orchester. Und, ähm, ja, beziehungsweise die letzten, den neuen Gitarristen von von bon Jovi kennengelernt, auf der äh, Musikmesse, die war jetzt in Frankfurt.
0: Ja, du gehst ja wirklich in der VIP-Szene auch um. Und Marc Brötze, ich darf dir jetzt ein bisschen Mut machen. Ich verspreche lieber nichts und halte viel. Komm bitte her nach Peak-Country, ich habe es vorher gesagt. ich war in der Musikhauptschule, ich habe dort zahlreiche Leute kennengelernt und die kenne ich zu Berlin immer noch und die sind im Amt. Ich möchte dich mit ein, zwei Konkreten, sind mir jetzt eingefallen, VIPs der Vorarlberger Musikszene bzw. österreichischen Musikszene bekannt machen und ja, einer davon ist auch Zeit seines Lebens, halte ich fest, Dirigent eines echten, großen, Symphonieorchesters, okay? Machen wir so? Okay. Einfach mal so. Ja, klar. Einfach mal so. Ich weiß nämlich, er ist normalerweise, er ist auch ein, er ist wirklich ein VIP der österreichischen Musikszene, aber auch ähnlich wie du, ein paar Stunden pro Woche ist er ganz normaler Musiklehrer und ich weiß, wo wir ihn finden. Wir gehen ihn besuchen. <lacht> <lacht> schon ein wunderschöner, schon ein wunderschöner Spaziergang über dem Mount Peak Prinzip. Und dann kann schon ungefähr ausrechnen, wo wir da im Wilhelmviertel und dann am Fuß. Ich habe das mal gezeigt. In welchem Haus da wir dann eventuell landen werden. Das wäre cool. Vergiss halt ja die Gitarre nicht und dann machen wir es draus, ha?
1: Genau, hört sich gut an. Perfekt.
0: <lacht> das liebe ich, wenn ich einen Podcast irgendwie mit berechtigten Hoffnungen, weil mein Hirn sagt jetzt, ja, der Jürgen Reis, mit der Aussage kann du ruhig schlafen. Kann man nicht vorstellen, dass das, es das wird klappen. Es klappt hundertprozentig, also hundertprozentig. Es klappt, es wird klappen. Ja? Ziele setzen, Ziele erreichen, große Visionen, große Visionen erfüllen. Ich freue mich und ja, beschließe hier mit diesem Podcast mit einem riesengroßen Dankeschön an alle Beteiligten. Marc Protze, Sebastian Förster natürlich in dieser Sendung zu hören gewesen und hey Marc, bleib mir noch kurz am Telefon, machen wir unseren Termin aus. Danke.